1: Véronique Soulet au micro pour l'actualité culturelle des enfants, petits et grands en Ile-de-France. Les vacances des enfants commencent aujourd'hui. Aussi, nous vous proposons un programme qui vous donnera peut-être envie d'emmener les enfants voir quelques spectacles, films ou expositions. En début d'émission, pas de revue de presse d'Estelle Laurentin. Nous la retrouverons la semaine prochaine. Mais depuis le début du mois d'octobre et jusqu'au premier jour de novembre... L'auteur-illustratrice plasticienne Nathalie Fortier a concocté pour les très jeunes enfants une exposition que je qualifierais de participative sur le thème de la nuit à la bibliothèque de Montreuil dans le cadre du mois de la petite enfance. Visite commentée avec et par Nathalie Fortier, ce sera dans quelques instants. Second Square Imagé Imaginé est un festival proposé par le Carreau du Temple ce week-end, dédié à l'image animée, celle des livres et celle des films d'animation. Ateliers, expositions, spectacles, projections pour les enfants comme pour les parents. Coup de projecteur avec Adil Sali, chargé de projet au Carreau du Temple, ce sera à 11h20. Les séparables, la pièce de Fabrice Melchior est à l'affiche du Théâtre de la Ville, enfin de l'espace Cardin, du 26 octobre au 4 novembre. Pour ce texte, Fabrice Melchior vient de recevoir, la semaine dernière, le Grand Prix de littérature dramatique jeunesse sous l'égide de l'Arsenat, Centre National des Arts du Cirque de la Rue et du Théâtre. On en profite pour faire un petit coup de projecteur, ce sera à 11h35. Et puis en toute fin d'émission, Lionel Chenaille lira un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance. Et puis des informations sur les spectacles, et CD, les livres pour les enfants qui viennent de paraître. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez à FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. Gilles Brésard assure la mise en ondes de l'émission, merci à lui. L'adresse de la radio, 42 rue de Montreuil dans le 11 e le téléphone 01 40... 20, 01 40 24 29 29, c'est le téléphone du studio, le site allygraphum.org sur lequel vous pouvez écouter cette émission dans quelques heures, écouter les précédentes. Vous pouvez aussi retrouver les références des livres, des lieux, des événements que nous aurons évoqués. Vous y trouverez le mail de l'émission pour nous envoyer vos commentaires, vos suggestions, nous faire part de vos découvertes ou tout simplement nous envoyer un petit bonjour qui, comme vous le savez, nous fait toujours plaisir. Sans oublier Facebook et Twitter, celui de la radio, celui de l'émission. Et puis je rajoute les podcasts de l'émission auxquels vous pouvez dorénavant vous abonner et à retrouver sur toute la, la toute nouvelle plateforme OCHA. Et on commence cette émission avec une chanson d'éléphant bien sûr, ce matin c'est celle de Virginie Capizzi, Capizzi et Thomas Cassin, disons que ça bafouille ce matin, je recommence. On commence donc cette émission avec une chanson d'éléphant, celle de Virginie Capizzi et Thomas Cassin, L'éléphant, elle est extraite de leur CD Drôle des animaux, édité chez Victor Melody en 2012.
2: Par une belle journée d'hiver, je me promenais le nez en l'air Aux eaux de trifouillis, les pieds, quand je suis tombée nez à nez Avec un nez, 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 éléphant qui avait un nez, nez, impressionnant Pas un petit nez de fillette, mais d'une trompe de compète Seulement voilà, cet animal avait un problème un peu banal Son cerveau était plein de trous, trous de mémoire, rassurez-vous Né né, 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 tout le temps D'avoir un né né, 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 si grand Mais cette trompe n'est pas à moi Pouvez-vous me dire ce qu'elle fait là Alors je lui ai expliqué Les avantages de son nez C'est une trompe tout en un Jugez vous-même, écoutez bien
3: Eh bien, ma chère Virginie, expliquez-nous
2: à quoi sert ce magnifique objet. Cette trompe modèle X22B10 d'une longueur d'un mètre cinquante satisfera tous vos besoins. Vous pourrez vous en servir au choix comme tuyau de douche, klaxon, tapette à mouche, trompette ou trombone, aspirateur, cuillère, fourchette, Incroyable. détecteur d'odeur, attrape cacahuètes bas pour nager sous l'eau lance souris ou porte oiseau et alors alors impressionné né 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 l'éléphant se dandine né, né 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 gaiement et accepter avec délice sa trompe x22 b10 mais après une nuit de sommeil voilà l'éléphant qui se réveille et qui tombe dans un trou de mémoire le voilà dans le brouillard Né, 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 à nouveau d'avoir né né, 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 si gros Mais cette trompe, c'est ridicule Enlevez-moi vite ce bidule Alors sur une néné, néné, étiquette Je griffe né, 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 né se pense Bête, monsieur, ceci est un cadeau De tous les drôles, de animaux Une trompe X, 22 B10 Si je vous trouverez la notice Et chaque matin, l'éléphant Après avoir tout oublié Sauter de joie comme un enfant x van
1: Dans ses albums qu'elle réalise pour les enfants, Nathalie Fortier aime mélanger les outils et les matériaux pastels, huile, bois, crayons, crayon à mine, terre, plâtre, pour réaliser des images d'une grande force poétique et évocatrice. Dans ces albums, qui sont autant de petits théâtres de la vie, elle y évoque un quotidien où les petites choses prennent une grande importance, où les sentiments s'expriment de façon désordonnée mais toujours joyeuse et tendre, rieur même, où l'inattendu fait parfois irruption. Lili Plume Reviens, Marcel ou Gisèle, ou encore L'amour, ça vaut le détour, sont quelques-uns des très nombreux albums qu'elle a publiés depuis 2002 chez différents éditeurs, en particulier Albin Michel Jeunesse, Le Rouergue, mais pas seulement. Des images pleines de détails, des personnages aux allures fantasques et chaleureuses, et bien souvent une multitude d'oiseaux multicolores. Auteure et illustratrice d'origine franco-canadienne, Nathalie Fortier vit à chalette sur loin Elle est également plasticienne et crée des sculptures, des masques, des jeux et des installations. Faire sa nuit, c'est le nom de l'exposition installation qu'elle a réalisée à la demande de la bibliothèque de Montreuil dans le cadre du mois de la petite enfance. Ce mois de la petite enfance, tout le mois d'octobre jusqu'au 3 novembre, se déroule dans différents lieux culturels du territoire Est-ensemble et cette année, la thématique s'intitule Petite fabrique de nuit, une belle entrée dans l'imaginaire des tout-petits. Avec l'exposition-installation « Faire sa nuit », installée dans le grand hall de la bibliothèque Robert Desnos à Montreuil, les très jeunes enfants sont invités à fabriquer leur propre nuit, à jouer avec elle et ses bruits, ses lumières, ses personnages. Murs noirs et tapis noirs accueillent les images, les sculptures, les jeux, les objets mystérieux et étonnants fabriqués par Nathalie Fortier. J'ai découvert l'exposition un samedi après-midi où les enfants, petits faiseurs de nuit, s'en donnaient à cœur joie pour écouter, jouer, manipuler ou même se déguiser en lune. Ce matin, je vous invite à découvrir cette exposition installation avec Nathalie Fortier elle-même, avec qui je l'ai parcourue micro à la main jeudi dernier. Pas facile d'évoquer des objets, des images qu'on ne peut pas montrer. Alors, tout en écoutant Nathalie Fortier dévoiler quelques secrets de fabrication, vous pouvez voir en même temps quelques images de l'exposition sur le Facebook de l'émission Micro. Nathalie Fortier, bonjour. Bonjour. Voilà donc devant l'exposition réalisée à la bibliothèque de Montreuil que vous avez réalisée pour les enfants, les enfants petit, à partir de 5-6 mois. Quand je suis venue voir cette exposition samedi, il y avait autant d'enfants qui me glissaient à quatre pattes que d'enfants un peu plus grands, 4-5 ans, qui alternaient à la fois les temps calmes, avec les yeux pulse, par exemple, et qui, à d'autres moments, par exemple, jouaient avec les balles et se lassaient pas de, de les secouer,
4: de les lancer, de les rattraper. En tout cas, j'espérais qu'ils agissent un peu de cette manière-là. Et Les balles, c'est parce que c'est les yeux de la nuit. Ils jouent avec les yeux de la nuit, les enfants. Oui, j'espère des tempos différents à chaque fois, à chaque jeu. Donc c'est une exposition sur le thème de l'ennemi, c'est une exposition que la bibliothèque de Montreuil vous a demandé, vous a commandé. Comment vous l'avez reçu justement cette commande euh, ben Céline Gardé m'a téléphoné pour me demander ça la nuit et puis tout ça et puis tout de suite je pense que rien qu'au mot la nuit euh, j'ai eu des images et ça m'embêtait un peu parce que j'avais quand même pas mal d'autres boulots et Puis je me disais c'est pas possible, je peux pas accepter ça et à la fois j'avais aussi l'autre personne qui disait mais c'est pas possible je ne peux pas refuser ça refuser de faire un truc comme ça sur la nuit parce qu'en plus elle m'a tout de suite indiqué que j'allais être très libre par rapport à ce que j'allais faire donc, euh, c'est impossible de ne pas sauter sur l'occasion. Parce que pour moi, la nuit, c'est quand même euh, immense de possibilités. Et là, je, je peux être frustrée. Je suis frustrée. Parce que je veux dire, si j'avais eu 1000 mètres carrés, je l'aurais fait, sans hésiter. 2000 mètres carrés, vous me le donnez, là, je le prends. Et déjà, là, l'espace, est quand même pas mal. <rire> l'espace est pas mal. Non, non, l'espace est très, très bien. Et puis, je pense que... Retiens-toi. Ce n'est pas la première exposition que vous réalisez. Non. Mais à chaque fois, j'aime beaucoup quand c'est un nom, un nom, qu'on me donne, rien qu'avec un mot, de pouvoir imaginer ce que je veux, c'est pour moi, ça va très vite avec ça. Alors, on va commencer la visite de l'exposition dans cet espace
1: que vous trouvez pas très grand, mais qui est vraiment à hauteur d'enfance, on va dire, à hauteur des tout-petits. Oh oui, je
4: reviens, je reviens. Quand même, je suis super contente d'avoir cet espace-là et je pense que j'aurais vraiment paniqué si ça avait été plus grand. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais... Ben, la nuit, c'est tellement gigantesque comme idée qu'on peut avoir, c'est ce que je voulais dire. Donc, nous voilà déjà, pour commencer, devant des sculptures qui sont réalisées en papier mâché, je crois non, parce que j'aime pas du tout le papier marché Au départ je fais du papier C'est vrai que la base est du papier Mais après j'inclus d'autres matériels Pour le travailler comme du bois Et j'habite près d'une série Donc je peux aller chercher mon bois comme ça Et j'habite aussi à côté du bois Donc quand j'ai pas exactement le, Les beaux coupeaux que je veux Je peux vraiment aller chercher ailleurs comme celui-là, ce personnage-là est fait avec euh, des pommes de pain J'ai vraiment envie de faire tout un personnage avec euh, plein, plein de pommes de pain parce que je trouve ça super beau comme matière. Hein. Là, ça fait vraiment des rosettes. Ça fait tellement sophistiqué. C'est quelque chose que je n'aurais jamais réussi à faire tout seul. Oui. Donc là, c'est la tête d'un ours? Euh, là, je ne sais absolument pas quest ce que ça peut être comme personnage. J'ai un gros doute de ce que c'est. Mais c'est ce qui est agréable quand on travaille sur la nuit ou sur les rêves. On n'a pas besoin de se dire que le personnage existe. Et donc, quel est le premier personnage qui vous est venu à l'esprit quand euh, vous avez pensé la nuit euh, J'ai pensé, j'ai eu envie de parler de l'inconscient. Et donc, euh, pour moi, le personnage qui représente l'inconscient, c'est vraiment le singe. Comme si on avait tous un singe en soi, je dirais. Donc, j'avais un personnage que j'aime quand on me propose des expositions comme ça. Je me dis, je peux quand même me servir aussi de tout le travail que j'ai fait avant. J'ai pas besoin de tout réinventer. C'est pas vrai, il y a un moment quand même. Donc, euh, j'avais le singe d'un de mes livres, Marcel et Gisèle, que j'avais fait en livre dessiné. Mais après, j'avais pas voulu quitter mon personnage, donc j'avais fait euh, le singe en volume. Et je me suis servi de lui un peu comme un monsieur loyal de l'exposition. Je dis aux enfants de choisir leur rêve. C'est la tête qui est interchangeable. Il y a la tête singe, la, un rêve, si on veut, un rêve réaliste. Il y a la tête ours. Moi, je dirais que c'est plutôt le rêve sécuritaire avec la tête ours. L'affaire, dans l'idée, c'est vraiment qu'ils puissent euh, jouer avec toutes les têtes et puis... Euh alors,
1: si on doit dire à peu près leur taille, le singe il fait bien euh, presque un mètre de hauteur. Et donc, ces euh, personnages sont quasi à hauteur de, des enfants. C'est fait
4: pour, c'est réfléchi pour. <rire> Parce que je me dis que c'est vraiment drôle d'imaginer... Euh, un jour, j'avais fait aussi d'autres expositions avec des personnages comme ça en volume tirés de mes dessins en livre. Et j'avais un enfant qui m'avait dit... Euh, mais. Tu les as photographiés avant, donc tu les avais vus. Attends, non, c'était pas exactement ça. Ben, tu les avais vus avant. Donc, c'est ça. Ils ont une réalité plus forte encore, je trouve. C'est toujours étonnant de voir euh, leur surprise. Là, c'est un rêve un peu plus sauvage. Et là, c'est le personnage lune qui est toujours sur la tête du singe, sur le corps du singe. Donc, en fait, la tête est réversible. Complètement. J'ai souvent l'impression que j'ai quelqu'un dans mon dos. <rire> c'est pas mon ange gardien. Celui-là, il est réversible en deux fois, euh, en beaucoup plus de fois. Là, oui. On le tourne dans tous les sens. On le tourne dans tous les sens. Et j'aime bien euh, dire aussi aux enfants, dans quel matériel celui-là, il est euh, quel matériau. Là, c'est tal des talons hauts. Des talons hauts de vos chaussures. Euh, pas des miennes, non. J'ai rare, rarement des talons hauts. J'ai les à... Une amie qui est une femme, là c'est un entonnoir, que j'apprécie avec toutes mes têtes, c'est qu'elles peuvent tous porter le même chapeau. Un petit chapeau bateau. Voilà, donc ce qui leur donne un air de famille à chacun. Voilà Et donc là, les enfants peuvent les manipuler, les replacer comme ils veulent Oui, c'est vraiment l'idée. Donc ce n'est pas fragile Ben là, ils n'ont eu aucun dommage et puis pourtant il y a eu beaucoup d'enfants, mais je me dis... Tant pis, s'il y a quelques accrocs, quelques trucs qui se passent, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Je les réparerai. Il y a des cicatrices, il y a des trucs comme ça. <rire> Ils ne reviennent jamais exactement pareils que lorsqu'ils sont partis. Et je vais vous dire que j'aimerais bien que les enfants se soient pareils. Pas qu'ils soient bossés ou cabossés après l'expo, mais je veux dire qu'ils aient un petit, une sensation de... Il s'est passé quelque chose. Je rêve de ça. On continue. Là aussi, euh, j'ai eu envie, évidemment, quand on me propose une exposition, de parler de mes livres, parce que c'est quand même la base aussi. Et donc, euh, pour la nuit, j'avais le livre qui était vraiment parfait pour ça, qui était « Reviens », un livre que j'ai fait avec Olivier Douzou. J'ai agrandi l'image de tous les cauchemars. C'est un livre de cauchemars qu'on casse. Et là, c'est en PVC, donc c'est assez solide comme ça. Et puis, il euh, y a un jeu de mémo avec. Donc, les enfants peuvent vraiment se poser sur le tapis noir et jouer avec. Les illustrations de ce livre sont des photographies. Oui, oui, c'est des photographies. Et à la fin du livre, toutes les sculptures sont cassées. Et bien, moi, ça m'embêtait un peu. J'ai adoré faire ce livre-là, mais euh, c'était une réédition, donc j'ai cassé deux fois mes sculptures. <rire> donc là, je les ai tous euh, rafistolés. Mais d'une façon que j'ai trouvé quand même plus chouette, je les aime encore plus raf rafistolés comme ça. Et puis vous les avez mis hautes comme ça, on ne va pas les casser une troisième oui, fois. parce que ceux-là quand même, ce n'est pas pour moi, c'est vraiment pour les enfants, je voudrais vraiment pas. Parce que je pense quand même à eux, je voudrais vraiment pas qu'il arrive des accidents et puis tout ça. Puis là, ça serait vraiment dangereux. ce serait vraiment dangereux qu'une tête de mort assassine. Un enfant. Ça se dit pas, mais c'est vrai. C'est un matériel qui est tout à fait différent. C'est vraiment de la terre cuite. Donc, euh, mais de jouer avec euh, que le loup et la queue du cochon, c'est quand même, finalement, un peu la même idée du sèche. Je n'avais pas réalisé que j'étais assez euh, tête éparpillée, en fait. C'est vraiment quelque chose auquel je pense depuis longtemps, euh, qu'on est tous euh, à la fois chaperon rouge et loup. Donc, j'aime les mélanger ensemble. Et c'est vrai que j'avais aussi envie d'un livre qui était beaucoup plus doux. J'ai envie que les enfants euh, soient aussi dans... Parce que dans, des, dans les cauchemars de Reviens, il y a quelque chose d'un peu... Euh, on les casse quand même. Donc, dans La folle journée de Colibri, là, c'est beaucoup plus euh, doux. C'est beaucoup plus une aventure. Et là, j'ai fait des, des personnages qui sont vraiment sans queue ni tête. Et ça se termine avec la phrase... Euh, ce fut une folle journée, une journée à dormir debout. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de la mettre ici. Donc là, c'est une illustration sur fond blanc et les dessins sont crayons de couleur, donc beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger, oui, c'est au crayon. Et j'aime beaucoup travailler des personnages aussi qui, ont, qui sont sans ni tête. Et quand je fais travailler aux enfants des personnages comme ça, je leur dis toujours vous en faites pas, personne ne va pouvoir dire que c'est pas beau que c'est pas bien fait parce que de toute façon ils n'existent pas Donc, euh... et avec ça comme on est sur un, un grand tapis les enfants peuvent jouer euh, au puzzle j'ai fait aussi le puzzle Donc, découper l'illustration qu'il faut reconstituer Oui, mais à la fois même s'ils ne la reconstitue pas très bien je trouve que c'est drôle aussi hein? ça marche toujours en fait ça fait d'autres personnages qui sont sans queue ni tête et quand quand on m'a donné la nuit, la première image que j'ai eue, c'est les ombres. Et c'est ce que j'ai fait vraiment, euh, où là, j'ai travaillé beaucoup. Est-ce qu'on rentre ouais. dedans? On rentre
1: dans le cabinet noir. Il y a un rideau noir qu'on va soulever et on va rentrer à l'intérieur.
4: Et là, il faut s'armer de lampes frontales.
1: Exact on rentre
4: dans la grotte, là. Voilà, exactement. Et moi, ce que j'avais envie au début, c'était d'accrocher ces, ces lampes frontales sur des bonnets de nuit. Mais on ne peut pas tout faire, on peut pas tout faire. Donc, on rentre dedans. C'est très important, le son, donc on peut peut-être écouter le son d'abord. C'est un ami, Gérard Parisis, qui enregistre toutes sortes de sons. Et euh, là, il a enregistré la nuit, il a enregistré des oiseaux, il a... et j'ai pioché dans ses sons à lui. Mais parfois, euh, il enregistre simplement le bruit de la glace qui se fond, et, et je trouve ça très, très beau. Ça compte beaucoup par rapport à une atmosphère. En fait, c'est peut-être ce que j'ai fait qui est le, où je me dis il faut vraiment le voir. C'est plus difficile d'en parler. Est-ce que vous pourriez en parler Je dirais déjà qu'on rentre dans un
1: lieu clos, petit, noir, effectivement, en tout cas où il n'y a pas de lumière, et sont suspendus au plafond, au bout des fils qui sont eux translucides, des personnages que vous, qui semblent avoir été découpés dans du papier, qui ne bougent pas, mais il suffit juste de souffler un petit peu et ils se mettent en mouvement. Et si on a sa lampe frontale sur, euh, sur le front, et bien on va aller voir... Euh, bouger sur les murs. Est-ce que ça va comme description?
4: Oui, je trouve c'est bien. Et aussi, je, je trouve que les personnages, euh, vraiment, comment est-ce qu'on place la lampe? On peut se dire, là, il y, y a une boule euh, blanche, et je me dis, je vais placer, qui représente la lune, je vais placer la lune dans la lune. Mmh. On pourrait passer beaucoup de temps à jouer avec, euh, faire manger, comme il y a un loup, faire manger le poisson à pâte par le loup. Je pense qu'on peut vraiment rester pas mal de temps. La tortue, pour sa carapace, je disais tout à l'heure que pour moi, euh, les bébés, c'était l'univers. Et la tortue aussi l'univers. Là, je vais faire manger la tortue par le personnage au ventre dent. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui, au départ, pensaient que les enfants avaient peur avec ça. Mais il n'y a eu que, que quelques pertes. <rire> non, il paraît qu'il n'y a eu qu'un seul qui s'est mis à crier. Mais j'ai aussi, à côté des ombres, à prendre à la main. Et donc, les enfants peuvent aussi se munir d'une ombre. Et ça fait un peu, ben là, quand j'y pense, ça fait un peu, euh, quand on parle des vampires, là, avec l'ail. Mais disons que je pense qu'à partir du moment où eux-mêmes font bouger les ombres, ils n'ont plus du tout peur. Ils sont les rois du monde, là. Euh, je pense que oui. Et puis aussi, il y a la curiosité qui l'emporte sur la peur parce qu'ils veulent voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec... Quelqu'un tout à l'heure me disait, mon Dieu, que les ombres sont plus vivantes que les personnages eux-mêmes. Et je trouve que c'est vrai. Là, c'est ma crème anti -ride. Je me chausse d'un œil de la nuit. C'est un très gros œil. C'est un très gros œil qu'on peut porter comme un masque. Il y a deux masques aussi. Parce que je me disais, c'est un peu frustrant aussi que l'enfant lui-même ne devienne pas un personnage. Et donc, c'est un œil de la nuit qui, aussi, si j'avais le temps, je le filtrais dans une autre couleur ou bien dans une forme microscopique ou agrandir une loupe. Je pourrais vraiment beaucoup jouer sur cet œil. Alors, je vais vous raconter l'histoire de l'œil de la nuit. Là, vous voyez des boules. Quand on pense bébé, je pensais tout de suite à jeu pour... Pour bébé, et je vois les boules qu'on voit dans les piscines de toutes sortes de couleurs. Et je me disais, c'est super chouette, mais qu'est-ce que c'est moche, quoi. C'est super laid, ces trucs. <rire> J'aime pas la matière. Et donc, euh, j'avais une histoire sur la nuit que je me trimballe depuis des années parce que c'est mon oncle, Olivier, qui m'avait raconté Nathalie. Il avait une voix très radiophanique, une très belle voix. Et quand j'étais toute petite, il m'a dit, Nathalie... Un jour, j'ai entendu mon père et ma mère, on était en pleine nuit et ils se disent entre eux ah, « on n'a pas fermé l'œil de la nuit ». Ils avaient l'air complètement défaits et ça n'arrêtait pas de revenir. On n'a pas fermé l'œil de la nuit. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Comme mon oncle m'a raconté cette histoire-là, il ne m'a pas raconté la suite. <rire> Donc j'ai été aussi terrifiée que lui a été terrifiée. Et j'imaginais en fait que la, la lune était l'œil de la nuit, mais c'était un globe. Donc euh, j'ai voulu absolument faire avec ces petites boules l'œil de la nuit, mais j'en ai fait 70 œils différents. Ils sont tous... Euh, je me suis dit, il n'y a pas de raison que la lune soit borne. j'ai vais lui trouver un autre œil. <rire> Donc, euh, chaque œil Et là, c'est vraiment le jeu impossible à réaliser Même, euh, c'est très rare qu'on gagne Mais il faut essayer de trouver le double Et quand on trouve le double On a la possibilité de jouer Avec euh, d'autres personnages Que j'ai fait dans la même matière Qui est une matière de bois euh... Là, c'est un petit éléphant, il me plaît bien Oui, et il y a un petit ours Qui a été shippé, je pense Mais euh, il y a plusieurs petits personnages Marionnettes après donc ils sont tous posés, ses oeils, ses yeux sur des petits socles. Je les ai travaillés sur euh, sur des rouleaux de scotch. C'est de cette manière-là que je travaillais dans mon atelier. Et j'ai trouvé ça très joli que les couleurs soient très vives. Là ça rappelait, ça rappelait vraiment les boules en fait de plastique. Mais ils sont assez jolis comme ça. Hein ils sont jolis comme ça. Ils sont très décoratifs comme ça oui et puis les enfants ils passent beaucoup de temps à les manipuler oui et je suis contente parce que sur 70 là il y en a que 5 qui sont complètement <rire> démolis
1: <rire> mais l'expo n'est pas terminée non
4: non non pas, mais c'est pas grave je trouve que vraiment ça vaut la peine ça vaut la peine qu'ils puissent jouer avec
2: oh,
1: du conte musical « Loin de Garbeau » de Sigrid Baffer, composé par Alexis Siesla, interprété par le collectif de l'autre moitié, raconté par Jean-Pierre Darroussin. Le livre CD vient tout juste de paraître aux éditions des Braques et il est illustré par Nathalie Fortier, avec laquelle nous poursuivons la visite de son exposition « Installation Faire sa nuit » actuellement à la bibliothèque de Montreuil. Donc là, nous verrons un grand panneau noir avec des
4: formes ronde que l'on fait tourner sur leur support. C'est comme des comètes dans la noir de la nuit. Ah, c'est très bien ça, mais j'ai absolument pas pensé à des comètes. J'ai <rire> pensé plutôt à l'hypnotiseur. C'était parce que des fois, on se dit, mon Dieu, mais pourquoi mon enfant ne dort pas? Donc, j'ai fait un mur auto-endormissement.
0: <rire> c'est pour
4: tourner. Je me suis aperçue que je pourrais améliorer la chose quand même. Parce que quand ça s'arrête, l'enfant se réveille... Il faut qu'il remanipule pour pouvoir faire tourner. Mais ça, je me suis vraiment amusée à faire ça parce que je l'ai fait aussi avec euh, ma petite-fille. Donc, il y, y a des cercles qui sont complètement euh, pas ronds du tout, mais ça donne justement l'irrégul Ça marche très bien quand même. Hein? Le centre n'est pas au centre. Totalement décentré. Et j'ai aussi mis un... des personnages symboliques de la nuit qui tournent, qui s'avalent entre eux je me suis dit, il n'y a pas de raison pour que les parents, ils ont toujours aussi un truc à se faire, euh, à se débarrasser, à se faire hypnotiser, mmh. à se faire, euh, comment est-ce qu'on appelle ça, désorciser, quoi. Donc, je les ai mis aussi à hauteur. Hauteur euh... de bras d'adulte. Voilà. Mmh. Quelques-uns, il n'y en a que deux. Hein. Donc, les parents, vous ménager un peu quand même. Euh, ben, les parents, je veux qu'ils surveillent leurs enfants quand même. <rire> là, et donc, là, c'est plusieurs gros
1: yeux de... Posé sur, sur un socle, quand je suis venue samedi, ils
4: n'étaient pas du tout posés sur leur socle, ils roulaient partout. D'accord, oui, c'est fait pour que ça puisse être à la fois... Euh, c'est leur base, le socle, c'est là où est-ce qu'ils se reposent, en fin de compte. Ça bouge dans tous les sens. Mais ça, c'est un truc qui est important pour moi, parce que vraiment... Ben, tout est important, en fin de compte. Futilement important, je dirais. Ça, j'ai vraiment fait, en fait... Euh, en fait, c'est un vagin. Et l'idée de l'univers. De l'accouchement. Parce que je savais que je parlais à des bébés. Donc, euh, on est vraiment dans une boule. Là, il y a l'ours. L'ours lunaire. Il y a l'idée de la, de l'univers dehors. Mais quand on se chausse de cette boule, comme c'est pas en noir, et que tous les petits trous, on a vraiment, en tout cas moi, j'ai l'impression. Et puis, il y en a pas mal. J'ai demandé aux enfants aussi. J'ai, j'ai fait le test, là. J'aurais demandé, qu'est-ce que tu vois? Et puis, ils ont tous dit un ciel étoilé. Donc, est-ce que vous l'avez essayé Non. Ah, il faut l'essayer. j'ai Gérard du mal avec le micro, là. Je vous le passe, je vous le tiens. Ça marche ou pas C'est super, erreurs. on a vraiment l'impression d'être dans un ciel étoilé. Oui. D'être dans le creux de l'univers, c'est superbe. Et pour moi, je suis contente, je pense qu'il faut... Hop, il y a un petit peu des fentes quand même, il va falloir que je le répare. Je pense qu'il faut l'essayer. Il y en a qui, seront compl... qui sont complètement claustrophobes par rapport à ça. Mais euh, si on se laisse un peu... Euh, J'avais lu dans un que sais-je que les hommes euh, pensaient au départ que la voûte céleste était une, une euh, voûte qu'on avait percée, que c'était comme une casserole, en fait, qu'on avait percée de petits trous, une passoire. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Là, vous avez la plus grosse, la plus lourde, mais il y en a une qui est très légère... Euh, qui elle est en polyester et puis en papier, donc qui, qui là risque vraiment rien. Et puis j'ai mis quand même un peu de bleu aussi, parce que la nuit est parfois pas noire. J'en ai fait une tortue, pareil en me disant que la tortue, c'est tel univers. J'en ai fait une euh, avec des billes, en, en pensant toujours à l'œil, en me disant que la bille peut ressembler à la prunelle de mes yeux.
1: Il y a un petit enfant qui pleure, parce que justement, on ne le laisse pas toucher. Ah, il, il peut toucher. Il peut toucher. Et là, il y a un autre petit cabinet noir, un petit cabinet de curiosité dans lequel on monte sur un marchepied. Là aussi, j'ai vu les enfants. C'est déjà toute une aventure de monter dans ce, sur ce marchepied pour aller voir qu'est-ce qu'elle posait sur les tables.
4: C'était aussi l'idée de, de l'univers, d'essayer d'agrandir l'espace. Et le fait de mettre des billes dans un globe avec de la lumière, on voit alors plein, plein de reflets différents. Et en tout cas, moi, je sais que j'ai... J'ai passé des heures à, sans arrêt, tourner la lumière comme ça et ça me... Je n'avais pas vu qu'on pouvait les soulever et je crois que c'est pas
1: forcément évident, de. les gens n'osaient pas le faire.
4: Regarde, on peut les soulever et puis justement par rapport à où est-ce qu'on met la lumière comme pour les ombres et puis tout ça, on a l'impression quand même que c'est nous qui guidons, c'est nous qui continuons à faire l'exposition. Quand on pense à enfants, jeux d'enfants, les billes, j'ai toujours trouvé ça tellement fabuleux. Et là, de les mettre avec de la lumière, c'est simple, c est pas... mais voilà. Est-ce qu'il y a des choses, Nathalie fortier auxquelles vous avez dû renoncer oui. oui, 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 même que là, je l'ai pas ramené parce que j'avais fait aussi une boule qui était l'univers deux boules, qui était euh, comme la Terre. Euh. Qu'est-ce que vous avez dit par rapport à ça tout à l'heure? Vous avez dit c'était des comètes. Ouais, ben non, c'était pas des comètes, c'était <rire> des boules un peu comme tant, on dit toutes les planètes, quoi. Donc euh, là, les enfants ont trop joué avec... Euh, ben, et je me disais que c'était un peu dangereux. Mais je les avais peintes en fluo, donc on les voyait quand même, c'était très très beau dans le noir. Et j'avais mis un support et c'était simplement pour ne pas laisser tomber la nuit. Mais en fait, ils l'ont laissé tomber trop souvent. Ils l'ont laissé trop souvent, ils l'ont vraiment cassé, cassé, et puis elle devenait un peu dangereuse. Pour
1: faire toutes euh, ces réalisations pour les enfants, euh, comment vous avez observé les enfants Est-ce que vous avez observé des, des enfants qui vous ont inspiré Je pense que je, euh, oui
4: et oui. Il n'y a pas d'autre que les enfants m'inspirent énormément. Et ils me ramènent à mon enfance aussi, d'une autre manière que mon enfance. C'est comme si, grâce à eux, j'avais plusieurs enfances. Je recommençais des enfances. Ce qui est quand même quelque chose d'assez agréable. Parce que là, je joue avec eux. Et en plus, je, je joue un peu avec le chef. Parce que là, je veux dire, euh, j'ai pas la même relation que lorsque j'étais enfant avec des enfants. Donc, ils me prennent au sérieux. Et moi, je peux regarder jusqu'où ils vont euh, sans avoir l'air non plus d'un intrus. J'ai pas l'impression d'être une intrus quand je suis avec eux. Là, on n'a pas très
1: beaucoup décrit l'extérieur des, des boules qui sont sur les supports, mais donc chacune d'entre elles est différente, à la fois dans le, dans le graphisme, dans les matériaux que vous avez utilisés. Si j'ai bien compris, il y a du papier collé, il y, y a de la peinture, il y a du crayon de couleur, il y a du feutre, il y a des billes qui sont collées. Comment vous êtes inspiré pour
4: créer tous ces univers-là C'était à chaque fois en partant de, de la nuit quand même. Ils sont presque tous à part celle qui est en papier, euh, avec euh, ma matière... La même matière que celui du singe, en fait, qui est euh, le papier avec de la sueur, du bois. À chaque fois, oui, j'avais envie qu'ils aient des thèmes différents de nuit, comme euh, la grosse euh, l'ours lunaire. Et puis la tortue, euh, c'est l'idée qu'elle porte l'univers. Voilà, oui, ils étaient tous euh, dans un esprit. J'essayais qu'il soit un peu drôle aussi, que les enfants aient envie extérieurement d'y aller. Pas de la même façon. Tu rentres chez quelqu'un d'autre c'est sûr, encore une fois, je parle des enfants que j'ai vus samedi. Ils
1: n'étaient pas du tout, et je pense que c'est votre intention, dans, dans le respect des œuvres, Au contraire, qu'ils étaient
4: appelés à jouer avec et à se les accaparer. C'est drôle, le mot respect, c'est drôle. Je me demande si je l'aime ou pas. <rire> <rire> Parce que j'ai très envie qu'on me respecte. Mais à la fois, euh, l'idée d'avoir peur de quelque chose. Si le respect, c'est d'avoir une distance avec... Pour moi, c'est pas ce que je veux du tout avec mon travail. J'ai envie au contraire que mon travail appelle l'envie de toucher. Je me sens pas du tout pour moi, il me respecte beaucoup en me touchant. Il y a une manière de toucher qui peut être vraiment être très naturelle. Un autre
1: point qui me frappe là, c'est qu'il n'y a pas de texte écrit, donc il n'y a pas, comme dans une exposition, un petit cartel qui explique ce que sont ou ce que pourraient être les objets. Est-ce que
4: c'est parce que c'est pour des tout-petits ou parce que pour vous, de toute façon, c'est inutile qu'il y ait des mots Il aurait pu y avoir des mots. Mais quand je vois qu'il n'y en a pas, ben, c'est parce que je ne les ai pas mis. Je trouve que, <rire> que c'est euh, de voir ça sur du fond noir. Et puis pourquoi, dès le départ, quand il y a eu l'exposition on a fait venir tous les gens de la bibliothèque et j'ai fait une visite comme ça et donc eux aussi peuvent en parler s'ils ont envie d'en parler. Ça a été plutôt comme un conte oral, on se transmet le truc comme ça. Et, mais j'ai absolument rien contre les mots, ça aurait pu être euh, c'est comme ça. Il y aurait pu y avoir les mots de vos livres. Bah à la fois il y a mes livres quand même et ça chose ça vachement important. Les livres ils sont donc on peut vraiment s'asseoir et lire les livres. Disons que c'est ça qui est le plus important, ouais. Nathalie Fortier, vous avez travaillé avec qui à la bibliothèque euh, ben, J'ai beaucoup travaillé avec Stéphanie Brou, Céline Gardé, et puis aussi une partie avec euh, Céline Richier, et euh, avec Ahmed, Marilyn, 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 euh, Christine. Il y a eu énormément euh, d'accompagnement et ça a été euh, vraiment génial. Je pense que le territoire reste ensemble aussi. Est ensemble, pas reste ensemble. Non, mais vraiment, c'est vrai que ceux qui ont été vraiment... Les piliers, c'est Céline Gardé et Stéphanie Brou et Ahmed qui m'ont tellement aidée à faire la cabane. Et j'y tiens, j'y tiens vraiment à les remercier.
1: Cette exposition est à la bibliothèque de Montreuil jusqu'au début novembre. Elle va voyager après cette exposition ou c'était
4: vraiment pour la bibliothèque de Montreuil ben, J'aimerais beaucoup qu'elle voyage, moi. J'ai plusieurs bouts d'exposition, j'ai beaucoup, beaucoup d'expositions et je peux les mélanger ensemble. Là, il y a vraiment des choses que j'ai fait spécialement pour ici. Mais évidemment que j'ai envie que ça voyage avec ou sans moi, j'ai envie que ça voyage. Est-ce que vous avez vu les enfants dans l'exposition J'en ai vu quelques-uns, oui. Et j'ai vu tout de suite que ça que j'avais, j'aurais pu ne pas avoir autant de cauchemars. <rire> J'aurais pu m'éviter beaucoup de nuits blanches, parce que ça se passe bien, que c'est trop, et puis que... C'est une exposition, en tout cas, qui me donne vraiment énormément envie de continuer, quoi. Comme j'imagine déjà tout ce que je pourrais faire d'autre. Merci, Nathalie. <rire> Merci beaucoup de m'avoir donné la parole.
1: Faire sa nuit, l'exposition installation de Nathalie Fortier est installée donc à la bibliothèque Robert Desnos à Montreuil jusqu'au 3 novembre. Un moment à partager avec les très jeunes enfants, même tout petits. Vous y trouverez aussi tous les albums ou presque de Nathalie Fortier. Un grand merci pour cette visite personnalisée à Nathalie Fortier qui a oublié, elle me l'a fait remarquer, de citer Marie-Thérèse... De l'art à la page Dans ses, dans ses remerciements Marie-Thérèse de Vez. Elle en était fort contrite L'oubli est réparé Toutes les infos Sur le site de Nathalie Fortier Et sur le site Des bibliothèques de Montreuil la
5: a chanté A chanté tout l'été L'alouette chanté et l'été est passé, il fallait l'écouter La qui chantait, la laouette chantait Et l'automne est arrivé Le pivert a tapé sur un arbre isolé Le pivert a tapé et l'arbre s'est troué il fallait l'écouter, le pivot qui tapait, le pivert a tapé, et l'arbre s'est couché. Un vieux loup a hurlé dans la nuit avancée, un vieux loup a hurlé, et la lune a pleuré, il fallait l'écouter. Le vieux loup qui hurlait Un vieux loup a hurlé Et la lune a chaviré <muches> Oh, the lark sang a song It sang all summer long Oh, the lark sang a song Now the summer is gone Don't forget to listen When the lark sings a song For the lark sang a song And now it is autumn La louette a chanté A chanté tout l'été La louette a chanté Et l'été est passé Il fallait l'écouter La qui chantait Toreta
1: La Louette, c'est une, une des chansons au programme du concert dessiné de Steve Waring et de Thomas Bass, demain jeudi et vendredi, demain jeudi vendredi et samedi à 15h à la Cité de la Musique. Le premier Steve Waring chante et joue de la guitare, du banjo, de la guimbarde, pas la peine de vous le présenter, vous connaissez certainement ce chanteur qui entraîne son public d'enfants et ceux qui ont grandi dans son univers musical aux confins du jazz, du blues, du folk song et parfois dans des paysages sonores bien plus insolites la baleine bleue, les grenouilles à tout revient, vous avez certainement fredonné longtemps ces chansons. Le second Thomas Bass, illustrateur de nombreux albums pour enfants, illustre en direct les chansons, ses dessins étant projetés sur grand écran. Des dessins à la fois poétiques et humoristiques, tout en complicité avec l'univers de Steve Waring. C'est à la Cité de la musique les trois prochains jours à 15h pour les enfants à partir de 4 ans. 10 euros pour les enfants et 12 pour les adultes. <coughs> Rendez-vous ce week-end sous la grande verrière de la halle du carreau du Temple, dans le troisième arrondissement, pour Second Square, image, imagé, imaginé. Second Square, imagé, imaginé. Pour petits et grands, passionnés ou néophytes Second Square dédie tout un week-end, ce vendredi et surtout ces samedis et dimanches, à l'image en mouvement, sous toutes ses formes. Comment l'image se met-elle en mouvement, par quelle technique, du film d'animation au livre animé au livre pop-up, dans les arts vivants ou la réalité augmentée. Pour explorer cette question, un foisonnant programme de projections de films, d'expositions, d'installations, de spectacles, d'ateliers qui dévoileront peut-être quelques secrets de fabrication. En tout cas, de nombreux artistes et créateurs seront là et cerise sur le gâteau, l'entrée est gratuite. Parmi les propositions, on pourra découvrir une lecture musicale dessinée de l'album d'Anaïs Voslade, Le Bain d'Abel, ou encore Lisière par Praline Guepara, un atelier avec l'illustratrice Marion Bataille pour réaliser un pop-up, un livre pop-up autour de l'alphabet ou encore une rencontre avec Olivier Milano, compositeur de la musique du film La jeune fille sans main, le splendide film d'animation qui sera d'ailleurs projeté avant la rencontre. Mais j'aurais pu citer bien d'autres propositions dont elles sont nombreuses. Aussi tout de suite, petit coup de projecteur sur Second Square imagé-imaginé avec Addis Sali, chargé de projet au carreau du temple. Bonjour. Bonjour. Second Square, c'est quoi
6: alors, les secondes squares, En fait, c'est une série de quatre événements, quatre festivals dans l'année, euh, qui ont chacun une thématique différente. Et là, effectivement, euh, le premier de cette saison 2017-2018 euh, est dédié euh, à l'image animée. Et donc, non,
1: 2018-2019, vous voulez dire
6: 2018-2019, <rire> tout à fait. Avec un coup de projecteur euh, sur le livre animé et le cinéma d'animation, euh, voilà, qui sont très très actifs en France. Euh
1: actuellement. Alors j'ai pas su comment dire le titre entre image et imaginer parce que vous avez fait un très joli titre avec un petit jeu de mots. Euh, image entre parenthèses i n et e. Alors comment il faut le dire ce titre
6: Imaginer, mais c'est très bien comme vous l'avez <rire> dit aussi euh, image imaginer, j'aime beaucoup. <rire> j'aime beaucoup.
1: Donc un festival qui est pour les petits et pour les grands, c'est autant pour les enfants que pour les adultes.
6: Tout il y a vraiment des ateliers pour les enfants, des ateliers pour les adultes comme vous l'avez très bien cité un spectacle autour de, du livre jeunesse Le Bain d'Abel pour les enfants dès 3 ans des spectacles pour les adultes comme effectivement les courts spectacles lisières par la compagnie Guépara le spectacle Épopée également par la palpitante compagnie autour des techniques d'impression autour du livre animé donc vraiment c'est un événement où passer la journée en famille, participer à des ateliers, des spectacles, voire des projections, des courts-métrages dans la halle, euh, pour tout cela euh, à très euh, euh, modeste coût. Bon, très
1: modeste coût parce mm -hmm. qu'il y a des spectacles qui sont payants, mais l'entrée est gratuite. Donc vous avez Merci. proposé, vous proposer d'explorer l'image animée sous toutes ses formes. Alors comment vous, en amont de la manifestation, vous avez exploré cette question Quelle Alors, question vous êtes posée
6: oui, alors en fait, c'est vrai que le livre animé, c'est vraiment un champ très vaste. Donc vous avez cité le livre pop-up qui est le plus connu, mais il y a aussi des techniques d'encre invisible, de livres pêle-mêle, de livres avec des pantins qui s'articulent sur sur les livres. Et euh, donc il y a par exemple le Salon du Livre Jeunesse à Montreuil qui qui, qui accueille toutes les maisons d'édition jeunesse actuellement sur le territoire français et qui est très intéressant pour, pour prospecter. Mmh. Euh, voilà. Mais euh, bon, il y a aussi euh, des librairies euh, très connues dans le domaine euh, à Paris, notamment les libraires associés. Mais euh, c'est vrai que c'est un champ assez vaste et beaucoup avec beaucoup d'acteurs, beaucoup d'artistes euh, qu'on accueille euh, ce week-end au Carreau du Temple. Voilà. Donc
1: euh, au total, il va y avoir ouais. combien de propositions
6: vous euh, avez compté une, on, Oui, Alors, on a une trentaine d'ateliers, euh, euh, environ 4-5 spectacles, euh, toute une série de projections avec des, euh, environ euh, 4 projections euh, dans notre salle de cinéma et euh, je dirais une trentaine de courts-métrages dans la halle diffusés en continu. En fait, on a deux caravanes qui seront présentes dans la halle, euh, une caravane pour euh, pouvoir visionner des courts-métrages et une caravane euh, de spectacles. Donc il euh, y a vraiment possibilité de voir en plus différents espaces du carreau du temple, la halle donc, euh, qui est très connue avec cette grande verrière, mais aussi notre euh, salle de spectacle et nos sous-sols, puisqu'il y a un spectacle en sous-sol.
1: Et dans les caravanes, on rentre à combien
6: euh, C'est une vingtaine de personnes ah oui, dans la caravane. Ah oui, c'est ouais, des, ouais. Oui, des caravanes. grandes caravanes, oui. tout à fait. Alors, ouais. que vous disiez
1: quelques mots aussi sur les ateliers, parce que là aussi, ils sont très, très divers
6: oui ouais, tout à fait donc en fait on a des ateliers comme je vous le disais autour du cinéma d'animation donc autour des différentes techniques du cinéma d'animation donc le stop motion dessin sur pellicule jouets d'optique écran d'épingle donc c'est plein de techniques pour faire du cinéma d'animation et euh, différentes, euh, euh, différents ateliers autour des techniques du livre animé donc effectivement atelier autour du livre pop-up avec euh, l'illustratrice euh, Elmodi donc c'est euh, un atelier de pop-up gaming parce que c'est euh, son nouveau livre qui s'appelle Pixel City Pop oui. c'est un nouveau livre donc en pop-up autour des pixels euh, voilà, après des ateliers euh, effectivement un atelier avec euh, l'illustratrice qui est très connue Marion Bataille autour de son livre euh, qui, Alphabet euh, A au Z, c'est un livre pop-up autour des, des différentes lettres de l'alphabet euh, voilà, après des ateliers euh, plutôt autour d'autres techniques du, cinéma, de, du livre animé, donc Livre pantin Pantin, euh, voilà, comme je vous en ai parlé Parmi
1: les expositions, j'ai noté, qui me fait très envie, l'exposition sur les jouets d'optique
6: géants. Oui, tout à fait euh, donc effectivement, c'est donc ce sera une grande installation avec différents jouets d'optique, mais en format géant. Donc parmi les jouets d'optique, il euh, y a le flipbook par exemple, que vous connaissez peut-être. En fait, c'est euh, c'est des c'est des petits livres, en fait, on, dont on actionne les pages très rapidement, euh, qui permettent de voir euh, l'illustration s'animer sous nos yeux, en fait. Donc euh, c'est des c'est des jouets optiques comme ça qui sont un petit peu euh, les euh, les premières manières de faire du cinéma d'animation, qui seront présentés dans la halle, mais en format géant et Manipulable par le public, en fait. Donc, le public pourra venir tester ses jouets d'optique et euh, participer à un atelier, en fait, qui est gratuit euh, pour fabriquer euh, son petit jouet d'optique euh, à ramener euh, à la maison. Voilà.
1: Et puis, donc, il y a dans un coin de la halle le que vous avez appelé le pop-up store, c'est-à-dire différents éditeurs qui vont proposer leur euh, production. Donc, on va retrouver les trois ours, les éditeurs, euh, qui sont les éditeurs, entre autres, de Comagata, les libraires associés, donc, que vous citiez tout à l'heure, librairies d'anciens, mais qui proposent aussi une très forte euh, collection de livres, euh, de livres animés. Et puis, en revanche, une association que je ne connaissais pas du tout, ce sont les Trénayeurs, l'association Trénayeurs.
6: Je voudrais bien que vous la présentiez. Oui tout à fait. En fait c'est une association donc qui est à la fois une maison d'édition et une compagnie et qui est l'un des grands partenaires de cet événement puisque en plus de proposer donc un espace de vente où ils vendront les livres de leurs auteurs, euh, propose donc toute une série d'expositions qui seront le qui sont le prolongement des livres et d'ateliers qui sont également le prolongement des livres. Donc euh, ce sera vraiment tout un espace qui sera dédié à cette maison d'édition euh, avec un spectacle notamment qui est le spectacle épopée qui est proposé euh, par la compagnie palpitante et les éditions Le traînent ailleurs. Donc c'est vraiment une maison d'édition autour du livre illustré et notamment du livre animé.
1: Et bien donc voilà un beau programme. Donc euh, ça se déroule au carreau du temple vendredi soir, samedi et dimanche. On a oublié de citer qu'il okay. y aurait donc la projection, je l'ai dit tout à l'heure de la jeune fille sans main et donc une rencontre avec euh, le compositeur de la musique du film et il y a donc d'autres projections de films et d'animations, c'est ça
6: alors oui, tout à fait, il y a un autre film d'animation qui est projeté cette journée-là, le samedi 27 octobre, qui est Robinson et compagnie, en fait, qui est une projection de Jacques Colombat, le réalisateur Jacques Colombat, qui sera présent pour la projection et qui participera à une rencontre juste après la projection. Et c'est un film qui vient d'être restauré, en fait. Donc c'est aussi l'occasion de le projeter en très bonne qualité dans notre salle de cinéma, salle de spectacle. Voilà. Et puis la
1: remise du prix, Émile, Renaud dans le cadre de la fête du cinéma d'animation.
6: Oui, tout à fait. En fait, ce mois-ci, c'est la fête, c'est le mois de l'animation. Oui, et ce, ce dimanche 28 octobre, c'est la Journée mondiale du cinéma d'animation. Donc notre grand partenaire de l'événement, c'est l'AFCA, donc l'Association française de cinéma d'animation, qui propose la remise de son prix le vendredi soir dans notre salle de spectacle. Donc vous pourrez voir en fait un peu un concentré de des nouvelles, des nouveaux réalisateurs du cinéma d'animation et une sélection proposée par par cette structure nationale. Euh, c'est vraiment ouvert au tout public. Voilà.
1: Donc second square imagé, imaginez c'est vendredi, samedi dimanche. Surtout samedi et dimanche, c'est quoi les horaires
6: alors les horaires, donc euh, le vendredi euh, on commence dès 19h30, donc euh, essentiellement en salle pour la remise de prix. Après le samedi et dimanche, euh, c'est du 14h-21h le samedi et 14h-19h le dimanche. L'adresse
1: voilà. du carreau du temple c'est de Perret dans le 3 arrondissement de Paris et donc on dit l'entrée gratuite mais certains spectacles sont payants. Pourquoi certains sont payants et pas d'autres
6: Alors c'est vraiment oui, il y a certains spectacles et certains ateliers qui sont payants, et c'est vraiment ce qui est sur-inscription, en amont, donc euh, ce, pour les personnes qui souhaitent réserver euh, euh, avant de venir au carreau du temple et pouvoir être sûres de participer à cet atelier ou assister à certains spectacles, on propose des inscriptions payantes euh, sur notre site. Qui sont et pas chères du tout, qui sont voilà. pas chères entre 3 et 5 voilà, euros. qui oui. sont, voilà, exactement, entre 3 et 5 euros, donc euh, c'est vraiment symbolique. Voilà,
1: voilà. Donc, donc un très beau programme, ça donne très envie de venir, enfin moi je suis sûre que je vais venir. Donc c'est au second, ah. c'est second square imaginé, c'est au carreau du temple, vendredi, samedi et dimanche. Merci beaucoup Adil Sali.
6: Merci à vous.
3: Le potal backe, 3 de n'a gulle Le petit homme sur la colline avait trois filles à marier. Il revendit sa toque d'hermine pour leur acheter des bracelets dorés. Les filles dansent dans les champs, dans les champs couverts de fleurs de printemps. Les garçons, eux, peu bavards, préfèrent jouer de la guitare. Trois filles à marier, il revendit sa toque termine pour leur acheter des bracelets dorés, les filles dansent dans les prés pour célébrer la venue de l'été, les garçons eux jouent la valse à l'archer sur la contrebasse.
1: Le Petit Homme sur la Colline par le Bayatrio, un CD qui s'intitule Tour du Monde, sorti il y a quelques mois chez Victor Melody, des chansons dont l'écriture a été inspirée par les chansons populaires du monde entier. Le Baya Trio, c'est Benoît Le Seur, à la voix et au violon, Samir Baris à la voix guitare-percussion et Nicolas Yatz à la voix et contrebasse. C'est avec la pièce « Boulimiro » mise en scène par Patrice Douchet que j'ai découvert en 2003 l'œuvre dramatique de Fabrice Melchiot pour le jeune public. Il avait déjà écrit quelques pièces de théâtre pour les enfants ou les ados et depuis en a publié plus d'une vingtaine, d'abord à l'école des loisirs puis chez Archéditeur. Dans ses textes, Fabrice Melchiot sait formidablement mettre en mots, avec beaucoup de poésie mais aussi d'humour, les questionnements de l'enfance, des enfants, sur leur place dans le monde, sur la famille, sur les relations avec les autres, sur leurs peurs, leurs rêves, leurs curiosités. Le dernier en date... Les séparables, édite en 2017 chez l'Arche l'éditeur, a été mise en scène par Emmanuel de Marcimotta comme plusieurs autres de ses pièces. Une superbe mise en scène, à la fois simple et onirique, s'appuyant sur la vidéo pour jouer sur les décors et les espaces. La pièce est à l'affiche du Théâtre de la Ville, dirigée par Emmanuel de Marsimota, du 26 octobre au 4 novembre, à l'Espace Cardin, puisque le Théâtre de la Ville est toujours en travaux. Et cerise sur le gâteau, et pas des moindres, le texte de la pièce a reçu la semaine dernière le Grand Prix de littérature dramatique jeunesse, décerné sous l'égide de l'Arsena, Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre. Ils sont deux, Sabah et Romain. Elle, plume dans les cheveux et manteau sou sur le dos, s'invente une tribu indienne. Lui, habillé en cow-boy, au grand galop sur son cheval de bois, s'évade d'une famille où on le regarde à peine. Ils ont neuf ans, sont voisins dans la même cité d'immeubles et ils s'aiment. À deux, on est plus fort pour tenter de chasser le bison dans la forêt qui est à la lisière des immeubles. Ensemble surtout, ils tentent de comprendre ce monde d'adultes, apprennent ce que les parents pensent les uns des autres et... Ce n'est pas joli, joli. Le racisme, le racisme et le rejet qui s'expriment sans phare. L'interdiction faite à son enfant de fréquenter la voisine ou le voisin. Alors, comment faire entre désir de ne pas décevoir ses parents et désir d'aimer comme on veut? Parfois, malgré soi, les insultes racistes peuvent fuser des insultes qu'on regrette aussitôt. Dans Les Séparables, Fabrice Melchior fait s'entremêler avec talent réel et imaginaire à la violence du monde qu'ils découvrent en grandissant les enfants opposent la poésie et la force de leurs rêves et comme dans toutes ses pièces Fabrice Melchior exprime sa confiance dans les enfants pour ne pas abdiquer à la complexité du monde face à la complexité du monde je vous propose d'écouter Fabrice Melchior évoquer sa pièce dans une courte présentation réalisée par Arsena dans le cadre du Grand Prix de littérature dramatique jeunesse
7: Pour parler des séparables, j'aimerais évoquer le vrac qui constitue le, le premier sujet d'un du, texte. Euh, dire que dans ce vrac, il y a d'abord ma fille, euh, pas en qualité de destinataire du texte, mais, euh, mais, mais, mais en tant qu'espace d'écriture, euh, certains de ses amis, plus largement des communautés enfantines. Il euh, y a aussi l'écoute, l'observation pendant plusieurs années de, de, de leur école, d'une école primaire. Il euh, y a une image en particulier, euh, peut-être, qui a originé le texte. C'est un matin, j'accompagne ma fille à l'école et, et j'aperçois sur le parking de l'école, un père adossé à sa voiture et il a le visage tuméfié et, et il est couvert de sang. Et, et son enfant le tient par la main j'apprends que ce père a été frappé par un autre pour une raison que j'ignore euh, dans ce vrac du début il y a, y, a, y a aussi euh, y a une image qui est, qui est celle d'un enfant sur un cheval de bois euh, qui pour moi est, est, est une sorte d'image euh, essentielle de l'enfance comme si cette image elle seule pouvait dire ce qu'est l'enfance il euh, y a des lieux euh, un lotissement, un bois, une forêt une ville, euh, une banlieue et, et, et la friction entre ces lieux qui détermine une sorte de zone instable. Euh, il y a inévitablement, dès lors qu'on comprend qu'on va parler d'amour, de jeunesse et d'antagonisme, des euh, voilà, figures de Roméo et Juliette qui, qui, qui évidemment planent sur, sur les deux personnages principaux de, de Romain et, et Saba il euh, y a le, le, la tentative, le désir de, de parler d'amour euh, et, et d'amour menacé euh, avec, avec les enfants et, et peut-être de donner une forme à un certain état de, certain état de ce pays euh, ce qui constitue la dimension plus politique de la pièce et, euh, et voilà elle est, elle est publiée aux éditions de l'Arche elle a été créée la saison dernière euh, au Théâtre de la Ville par Emmanuel de Marcimota, et, et, et puis également en Suisse à Genève au Théâtre Amstramgram par Dominique Caton et Christiane Sutter. Elle a été créée en Allemagne par Andreas Marr à Francfort dans une traduction de Frank Weigand et elle est à nouveau créée cette année pour trois nouvelles mises en scène toujours en Allemagne.
1: C'était donc Fabrice Melchior qui évoque sa pièce Les Séparables. C'est une vidéo à voir et écouter sur le site d'Arsena. Les Séparables de Fabrice Melchior dans la mise en scène d'Emmanuel de Marcimota avec Céline Carrère et Stéphane Krainbui était à voir avec les enfants à partir de 8 ans à l'espace Cardin du Théâtre de la Ville du 26 octobre au 4 novembre. C'est 8 euros pour les enfants, 15 euros pour les adultes, mais vous retrouverez toutes les infos sur le site du Théâtre de la Ville
8: bus, Papa, j'aurais trop peur d'une grosse voiture qui écrase les fleurs et salit la nature. Je ne veux pas cracher, tousser dans les mapas. De ces tuyaux d'acier qui sortent des montagnes. Je rêve, je rêve d'un minibus qui roule à l'essence de cactus, qui entre les montagnes russes et les embus à la diplodocus Les gouttes de pluie, des retours de voyage. Dans les stations-service, les oiseaux sont partis. Votre monde est trop lisse. Je veux voir du pays avec avec mon minibus qui roule à l'essence de cactus qui scoule entre les montagnes russes et des envies. A la diplodocus mon mini 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 bus qui roule Des clowns Des gugus des courent entre les montagnes russes et les envies A la diplodocus mon mini 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 bus mini bus mini 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 mini
1: Le groupe Minibus s'est installé au théâtre Clavel depuis le début du mois d'octobre pour présenter son tout nouveau concert spectacle Ma Famille en Papier qu'il joue jusqu'à la fin du mois de novembre donc. Le groupe Minibus c'est Polo des Satellites, François du groupe Pigalle et Gaïa qui chantent ensemble pour les enfants depuis trois ans et que l'on vient, vient d'entendre dans un extrait de leur premier CD et spectacle au bal des petits loups. Ma Famille en Papier est leur deuxième création, je ne l'ai pas encore vue, mais j'ai très envie de la découvrir. Ce concert-spectacle, spectacle, donc c'est tous les jours pendant les vacances sauf dimanche, c'est à 14h30 au Théâtre Clavel dans le 19 e arrondissement, ensuite jusque fin novembre c'est le mercredi à 14h30 et le samedi à 15h et à partir d'aujourd'hui jusqu'au 30 octobre donc jusqu'à la fin de la enfin jusqu'au milieu de la semaine prochaine plutôt mon premier festival proposé par Enfance et cinéma l'association de la ville de Paris invite les enfants et leurs accompagnateurs à entrer dans une douzaine de salles de cinéma art et essais de Paris mais aussi dans certaines bibliothèques à la Gaîté lyrique et au forum des images. Au programme de cette 14e édition des avant-premières de 16 films internationaux, des films cultes, des ciné-concerts, des ateliers des animations autour des films projetés. Plus de 100 films pour les petits dès 18 mois ou pour les jeunes ados. L'invité d'honneur est Bruno Coulet, le compositeur de musique de films, parmi lesquels Microcosmos, Himalaya, l'enfance d'un chef, ou encore L'enfant qui voulait être un ours, ou Le chant de la mer. Musique et cinéma est l'un des fils conducteurs de la programmation, mais il y a aussi comme fil conducteur, le cinéma indien, sans oublier trois ciné-concerts qui sont des créations de mon premier festival 2018, et les ciné-goûter, comme autant de temps de rencontres autour des films. Mon premier festival c'est donc du 24 au 30 octobre, c'est 4 euros la séance, 3 séances par jour dans chaque salle de cinéma et toutes les infos et programmes sur quefaire.paris.fr « Mon premier festival ». Parmi les, les films cultes, il y a l'étrange Noël de Monsieur Jack, Tim Burton, réalisé par Henry Selick en 1993, puis qui est programmé demain, jeudi, au Luminor Hôtel de Ville à 14h15, au Chaplin d'Enfer en ce moment même, et puis mardi prochain à 10h15, et encore au MK2 Quai de aujourd'hui à 16h15, et dimanche prochain à 10h15. Et comme ce film culte est un de mes films cultes, on écoute, et en plus, cette saison.
0: C'est ça Halloween. Tout le monde a bordé ce C'est normal, c'est pour les
8: cigouilles. Et oui, oui, les chants, c'est relevé. Bienvenue à Halloween. Moi, je me cache sous votre lit le soir. Mes dents, mes yeux brillent dans le noir. Moi, je me cache sous votre escalier. Doigts de serpent et cheveux d'araignée. C'est
0: ça Halloween, c'est ça Halloween.
9: Chantent les chauves sourire On oh, plaisante On oh, fait des bêtises On oh, ne sait pas quelle sera la
5: prochaine surprise Au point de la rue Il y a des inconnus Qui surgit sur les poubelles Au
0: conflit C'est ça l'oubli Rouge et noir
8: C'est la tine Quel horreur C'est un enfer Par le feu
0: Par la glace Il faut jouer à pile ou face Et s'envoler à ton poulet
9: C'est la ville du crime, C'est la ville du crime. C'est la
0: ville du je perds la tête, quelquefois je l'arrache Avant de disparaître dans un flash Je suis le mort qui prend Je suis le mort qui vous glace le
9: sang Moi je me glisse comme une ombre noire Et je transforme pour un en
0: cauchemar C'est ça Halloween, c'est ça Halloween
5: Madame
0: How oh, on
5: fait des bêtises, tout le monde attend la prochaine surprise. C'est un peu ce
0: que le maître sans bord des trompettes, sur J dans votre dos, vous ne ferez pas. De...
8: Pour chacun de mes chauffures,
1: L'éléphant dans les pages, c'est notre chronique autour des livres pour les enfants dans lesquels un éléphant s'est glissé quelque part dans un coin de l'image ou au détour d'une phrase ou bien prenant la pause Petit clin d'œil ce matin à l'exposition de Nathalie Fortier et donc pas d'éléphant dans cet album, mais peut-être se cache-t-il quelque part dans l'une des pages puisque tout s'y déroule la nuit et que la nuit tous les éléphants sont, enfin, trêve de mes voix de plaisanterie. Voici un album qui invite à emboîter le pas de la petite famille pour participer à son aventure nocturne. Nous avons Rendez-vous de Marie d'Orléans paru en septembre aux éditions du Seuil Jeunesse. Cette nuit, maman nous a ouvert la porte, a ouvert la porte de notre chambre. Les enfants »,« nous avons rendez-vous, nous nous habillons sans dire un mot ». C'est par ces phrases que commence le récit fait par l'un des deux enfants, on ne saura pas si c'est la fille ou le garçon, qui quitte la maison avec leurs parents, traverse le village, pénètre dans la campagne puis dans le sous-bois avant de monter la dernière côte. Mais avec qui ont-ils donc rendez-vous Je vous laisse le deviner. Dans une langue simple et poétique, l'enfant évoque les odeurs et les sensations que suscite ce périple inhabituel qui rassemble toute la famille. Les ruelles, encore chaudes de la journée, le parfum pluvieux de la mousse, le silence de la nuit, toutes les pages de ce livre grand format sont plongées dans les couleur sombre de la nuit, un bleu profond que viennent éclairer les faisceaux des lampes ou la torche électrique. Les fenêtres sont encore allumées, celles de l'hôte ou celles du train qui passe, le halo de l'horizon, celui de la Lune ou de la Voie lactée. Quel travail de précision sur toutes les nuances de bleu foncé pour dessiner les pierres, les feuillages, les buissons que le grand format du livre met particulièrement en valeur. Et la dégaine et le visage de cette petite famille, sac sur le dos et bonnes chaussures aux pieds sont bien sympathiques. » Sur une chronique familiale toute simple et certainement vécue au vu de la dédicace qui ouvre le récit, Marie d'Orléans a réalisé un album graphiquement superbe. Et de plus, c'est sacrément culotté d'avoir proposé un album qui baigne quasi totalement dans les couleurs bleu nuit. Nous avons rendez-vous est écrit et illustré par Marie d'Orléans. Il est publié au jeunesse il coûte 14,50€ et il est à lire à partir de 3-4 ans. Et maintenant, on va sauter la chanson suivante, ça c'est un petit clin d'œil pour Gilles, et on va écouter tout de suite celle qui va introduire la lecture de Lionel. Il s'agit de Moom to Moom de Opti Bonheur. Est ce que Gilles l'a trouvé? Et c'est parti.
9: jouer y avait notre quartier, on y allait par les sentiers, jouer avec Robin des bois, chasseur de tétards, voltigeurs sur les phares les seigneurs du ruisseau, c'est nous, nous nous tout môme avec d'autres mômes disparus de nos rues. Où sont passés nos petites gazelles qui jouaient à la marée, entre terre et ciel, entre terre et ciel, On jouait à la salle du pain, la tête à l'envers, crachant les noyaux, sur les pauvres moineaux, en commun du ricochet sur rivière, t'aurais vu les éclairs dans la lumière, les princes du monte mon tout avec d'autres mots disparus de nos rues, où sont passées nos petites gazelles qui jouaient à la marraine entre terre et ciel, entre terre et ciel.
1: Bonjour Lionel. Bonjour. On termine cette émission avec la lecture d'un extrait d'un roman de littérature générale. Qu'est-ce que tu as choisi pour aujourd'hui
10: Alors aujourd'hui j'ai choisi un extrait d'un livre qui s'appelle Rapport sur moi de Grégoire Bouillet. Grégoire Bouillet on en parle pas mal depuis un ou deux ans pour un livre qu'il a sorti qui s'appelle Le dossier M. Le deuxième tome vient de sortir. C'est un livre que je conseille. Là il s'agit de son premier roman qui s'appelle Rapport sur moi et ce roman a donc eu le prix de Flore en 2002. Grégoire Bouillet, Rapport sur « À ma naissance, il était convenu que je m'appelle Nicolas. Mais Brigitte Bardot venait d'enfanter un Nicolas. Ma mère changea aussitôt mon prénom en Grégoire. C'est ainsi que je suis devenu celui qui veille, l'éveillé, étymologie de Grégoire par le grec et grégorien. Si je m'étais prénommé Nicolas, c'est la victoire du peuple que j'aurais alors porté, ceux qui n'engagent pas le même destin. » Pour m'en convaincre, je devins quelque temps l'ami d'un Nicolas, lequel ne sut jamais ce que son prénom devait à notre camaraderie. Il ne portait nullement le peuple dans son cœur, et encore moins sa victoire. Contrairement à la tradition, mes parents ne m'attribuèrent aucun prénom à la suite de Grégoire. Nul ancêtre, bon ou mauvais, ne me fut donc rattaché. Aucun mort dont je doive honorer la mémoire. À moi seul, il revint de nommer un jour mon ombre. Lorsque je sortis du ventre de ma mère, il paraît que je riais. Les sages-femmes se disputaient presque pour s'occuper de moi. Jamais elles n'avaient vu bébé si joyeux de faire son entrée dans la vie. Trois jours plus tard, je pesais moins d'un kilo et mon état épouvantait. C'est que ma mère ne pouvait m'allaiter, ayant fait un abcès au sein, et je refusais catégoriquement le lait industriel Guigose. Le lait de vache comme celui d'Anès n'eurent pas plus de succès. On crut que je ne passerais pas une journée de plus « Lorsque je condescendis à absorber le lait d'une chèvre que l'on avait trouvé presque par hasard dans les environs de la maternité, c'est à cet animal à la réputation de sale caractère que je dois d'avoir survécu. » À Tizi Ouzou, il faisait 40 degrés à l'ombre le jour de ma naissance. « Jamais je n'ai autant souffert que ce jour-là, raconte volontiers ma mère. » Elle aime rappeler que j'étais tellement énorme dans les derniers temps de sa grossesse qu'elle pouvait poser son assiette en équilibre sur son ventre au moment de prendre ses repas. Comme pour son premier fils, ma mère n'a jamais douté qu'elle attendait un garçon. « Je suis incapable d'avoir une fille », dit-elle avec fierté, ce qui ne l'empêchait pas de me friser les cheveux avec son babilis quand l'envie lui prenait. Ma naissance mit un terme à l'épisode algérien de mes parents. En charge d'un deuxième enfant, mon père fut en effet dégagé de ses obligations militaires. Pour lui, la guerre était terminée sans qu'il eût tiré un seul coup de feu. Ce fut là une première conséquence de mon apparition sur terre. Mes parents pouvaient même se réjouir d'avoir conçu un heureux événement au milieu de ce qu'on appelait « les événements », qui étaient certes moins heureux. Sur le livret de famille de mes parents, il est écrit que je suis né le 22 juin 1960. À l'école, j'appris très tôt que Galilée avait abjuré le 22 juin 1633 devant l'Inquisition romaine. Et le 22 juin 1940, Pétain signait l'armistice avec Hitler dans un wagon. Pour me consoler, je pris l'habitude de noter ma date de naissance de manière algébrique. Parfaitement équilibrée, la suite de chiffres 220660 me semblait receler un mystérieux palindrome arithmétique me distinguant cette fois favorablement du lot. L'année 1960 fut en vertu du calendrier grégorien bissextile. Le 22 juin tomba ainsi le jour de l'été. C'est moi qui rallonge les jours, ai-je longtemps fanfaronné. Lorsque ma vie devint plus sombre, j'ai préféré dire que je raccourcissais les nuits. J'avais trois semaines, lorsqu'un bimoteur breguet nous transporta mes parents et moi d'Alger jusqu'à Lyon, où il était convenu que mon parrain nous recueille. Notre vol essuya un orage que mes parents se rappellent encore. J'hurlais tout le temps de la traversée, l'avion craquait de toutes parts, balotté par la foudre et la pluie. Le commandant de bord jugea nécessaire de venir en personne, rassurer ses passagers. Se penchant sur mon couffin, il voulut me calmer. Je redoublais de pleurs. Cette traversée mouvementée devrait laisser des traces. Car toute mon enfance, je fis le même cauchemar d'une tête Qui, grimaçant au-dessus de mon lit, se précipitait soudain vers moi à toute allure Et par la suite, je n'ai jamais quitté un amour pour un autre Ni changé de vie ou de situation sans que tout tourne à l'orage L'idée que je me fais du changement est indissociable de la sensation de chaos Si le ciel m'avait été clément entre Alger et Lyon Il m'arrive d'imaginer que c'est en douceur que j'aurais traversé certains événements Et peut-être même la vie
1: Rapport sur moi de Grégoire Bouillet, paru aux éditions Alia en 2017. Be merci beaucoup Lionel. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin, se termine ce matin. Il va être midi dans quelques poignées de secondes. Un grand merci à Gilles Boisard qui a assuré la mise en onde et fait presque des miracles avec la technique, vu les problèmes que j'ai rencontrés. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 10h30. Vous retrouverez les programmes d'Alicrème à partir de 17h. Bonne journée. Bonjour et après
0: La prochaine. À plus, super à la prochaine. À plus. À la prochaine.